0: Boa noite, igreja. Graça, paz, tudo bem. Ontem nós tivemos aqui na nossa igreja o nosso Vision Day. Cadê a Rose? Começamos a aula de inglês aqui ontem. Tá sendo muito bom. Já tô colocando em prática. E foi um dia maravilhoso. Ontem nós tivemos um dia aqui para aqueles que querem servir na PIB, para aqueles que querem entrar como um servo, que quer começar a participar. E foi um dia muito bom, foi uma benção, foi um dia incrível. E há uma frase que diz que quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. E eu acho essa frase muito interessante porque ela é uma verdade. Porque nós fomos criados para o servir. Nós fomos criados com um propósito, com uma identidade. Nós fomos criados com um corpo. Nós fomos criados com membros para o servir. Os nossos braços foram criados para frente para que o tempo todo a gente possa estar servindo as pessoas que estão ao nosso lugar. E o maior exemplo disso foi Jesus Cristo, que Ele veio e Ele serviu. Jesus Cristo foi nosso maior exemplo porque Ele poderia ter vindo em majestade, Ele poderia ter vindo para ser servido, mas Ele nos deu o exemplo vindo para servir. A Bíblia fala que aquele que serve é o maior. Se você quer ser grande no reino de Deus, seja aquele que serve. Seja aquele que dobra os joelhos. Seja aquele que se abaixa para ajudar alguém. Seja aquele que se coloca à disposição de servir, de estar pronto para servir. Há uma bênção muito especial para aqueles que servem ao seu próximo. Há garantias de vida para aquele que serve. E já reparou como o servir constrange? Já reparou quando você serve alguém, como aquela pessoa fica constrangida com o seu ato? Já reparou como o servir demonstra amor para as pessoas? Quem aqui não se sente mega amado quando alguém demonstra um ato de servir por você? Quem não se sente muito acarinhado quando alguém te serve de alguma forma, seja colocando um púlpito no lugar, seja trazendo uma água, seja fazendo um ato de amor para você? Não tem como a gente não sentir amado quando alguém nos serve. Mas, ao mesmo tempo, como mexe com as nossas estruturas quando alguém nos pede para ser servido? Como mexe com a gente quando alguém nos pede para que a gente faça algum favor? Parece que quando alguém nos pede para pegar algo, a nossa mente entra em uma reunião para decidir a resposta. E parece que demoram. Um Horas do nosso cérebro decidindo, eu vou ou não vou, a gente pega ou não pega, vai fazer bem, vai fazer mal, mas dura segundos ali essa decisão. E na maioria das vezes, ou nós arrumamos uma justificativa do porquê não servir, ou nós servimos com má vontade. Lá em casa, parece que às vezes um fica só esperando o outro levantado do sofá para pedir alguma coisa. Às vezes parece que a má fica escondida só esperando. Eu tenho uma atitude de levantar para pegar água. Outro dia foi interessante que eu fui levantar do sofá só para ir no banheiro. E ela falou assim, amor, já que você está de pé... Eu sentei na hora, no chão mesmo. Mas é interessante como a gente se sente muito amado quando alguém faz algo para nos servir. Mas como a gente tem dificuldade para servir o nosso próximo. Brincadeiras à parte... Por que, que nós temos tanta dificuldade para servir? Por que, que a gente tem tanta dificuldade ao se colocar à disposição para abençoar alguém? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de dedicar um esforço de se levantar, dedicar um culto para vir para servir? Dedicar uma hora da minha semana para sair com alguém para discipular, para abençoar? O porquê que a gente tem tanta dificuldade no servir? Sabe por quê? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, é egoísta. A nossa natureza quer o tempo todo ser abençoado, ser servido, ser elogiado. A gente quer o tempo todo que as pessoas façam por nós, que nos observem, que nos elogiem. E por isso que o convite de Jesus é trazer o reino de Deus para a minha vida. Porque o reino de Deus nunca está apontando para mim, mas sempre para o próximo. A vida de Jesus veio para apontar para as pessoas, porque quando ele apontava para as pessoas através do seu servir, automaticamente todo o reino e toda a glória apontava para Jesus. O convite de Jesus Cristo para a sua vida é servir, porque quando você serve apontando para as pessoas, a sua vida está automaticamente apontando para o reino de Deus. E por isso hoje nós vamos conversar sobre sete dicas para se tornar um servo. Eu quero te desafiar a anotar, porque quando nós anotamos, nós retemos 70% de aprendizado. Então, comece a anotar, anote os pontos. Estou com uma vontade de espirrar, mas não vem. é ruim quando isso acontece. Mas acho que agora que eu avisei, vai passar a vontade. Esse é um texto que eu gosto muito, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Atos 3, versículo 1 ao versículo 10. Obrigado, alguém inspirou aí por mim. Atos 3, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. É um texto que eu gosto muito enquanto vocês abrem, porque ele é um texto muito forte. Aqui recentemente aconteceu o Pentecostes e seguindo esse momento, Pedro vai dar aquele grande discurso em defesa de Cristo. Eu queria te convidar a deixar a sua Bíblia aberta para que a gente tivesse um tempo de oração. Feche seus olhos e comece a orar. Você não precisa orar clamando pela presença de Jesus Cristo, porque Ele já está presente. Mas comece a orar para que o seu coração esteja sensível ao que Ele tem para te dizer. Comece a orar para que Ele quebrante o seu coração ao ponto de talvez você nem lembrar o nome de quem pregou aqui nessa noite, mas lembrar o que Jesus falou com você. Ore aí no seu lugar. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa semana que se inicia, muito obrigado por sua palavra, que ela é viva e ela é eficaz, muito obrigado porque o teu Espírito Santo, ele é tão bondoso que ele usa qualquer um de nós, Pai, apesar de todo o preparo, apesar de todo o estudo, fale aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite, Pai, quebrando o nosso mais duro coração, nos dê humildade e que nós consigamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com a gente, Deus. Em nome de Jesus que a gente ora, amém. Vamos ler? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande, segurando pela mão direita. Ajudou a levantar-se Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes E de um salto pôs-se em pé E começou a andar Depois entrou com eles no pátio do templo Andando, saltando e louvando a Deus Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus Reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar Sentado à porta do templo chamado Formosa Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que havia acontecido. Aqui é um texto muito interessante, porque Pedro e João eram homens já conhecidos, eram homens que já tinham toda uma história, toda uma trajetória, e aqui Jesus já não estava mais entre eles, e agora eles estão caminhando, e o homem ali na porta do templo, o texto fala que aquele homem estava ali há mais de 40 anos pedindo esmolas, Pedro e João olham para aquele homem, e eles entregam algo para ele, e aqui a gente vai tirar sete dicas de como se tornar um servo fiel, sete dicas de como ser um servo melhor. E a primeira delas é, não espere a vontade vir, sirva mesmo sem vontade. Para você que está anotando o primeiro ponto, não espere a vontade vir, sirva mesmo sem vontade. Pedro e João, eles não serviram aquele homem porque eles eram homens amáveis. O próprio Pedro, por várias vezes, já tinha demonstrado a sua dificuldade em amar e em servir. A Bíblia fala que nós só conhecemos o amor porque ele nos amou primeiro. Em outras palavras, nós só conhecemos o servir porque ele nos serviu primeiro. Por isso que por mais que nós... Acho que agora vem... <risos> Achei é o espírito mais esperado que eu já tive. Por isso, que por mais que nós saíamos incendiados hoje daqui, querendo amar, querendo servir as pessoas, se a gente não se abastecer diariamente com o amor de Cristo, nós não vamos conseguir amar e servir ninguém, nem a quem mais nos agrada nem a nossa própria esposa, o próprio marido dentro de casa, nem os próprios filhos, porque o servir não é algo que vem de nós, o amor de Cristo não é algo que vem de nós, obrigado, ó, oh. obrigado, pode me entregar já que veio servir, obrigado, Deus abençoe, Tá vendo como servir constrange? O amor não é algo deste mundo, o amor não foi algo que veio deste mundo. Jesus Cristo veio como homem, trazendo do reino a cultura do amor, servindo as pessoas com a sua própria vida. Então, para que eu am ame as pessoas como Cristo me amou, eu preciso me alimentar com aquilo que vem de outro mundo. E se vem de outro mundo, não é de fora para dentro que vai ser conquistado, mas se vem de outro mundo, é de dentro para fora que tem que florescer essa vontade de amar, essa vontade de servir não tem como eu esperar que venha uma vontade de servir ao meu próximo, se a minha natureza é que eu passe na frente, se a minha natureza é que eu peça para que façam por mim, agora quando diariamente eu tenho tempo, eu tenho intimidade com Deus, quando diariamente eu dobro os meus joelhos e eu oro, eu ponho o meu, meu rosto na, na terra, no pó da terra, eu me lembro que eu não vim deste mundo, e se eu estou vivo é porque um dia alguém me serviu, e por isso, o máximo e o melhor que eu posso fazer por alguém é também servir. Paulo fala em Coríntios para que a gente mantenha os nossos olhos naquilo que se vê. Não naquilo que se vê, mas naquilo que é invisível aos olhos. Em outras palavras, sobre o servir. O servir não se estuda, o servir não se sente, o servir não se espera, o servir você pega e você faz. Muitos já tentaram escrever e definir o amor. Mas só uma pessoa conseguiu transformar essas quatro letras em um ato infinito. Jesus Cristo serviu. Por isso, o amor não é algo que eu devo procurar para depois servir. O amor é aquele que me encontrou e por isso eu sirvo, mesmo que eu não tenha vontade. O servir não é algo que se espera que faça por mim. O servir é aquele que um dia já serviu. O servir não é algo que se pede, o servir é consequência de um coração que se relaciona com o Pai. Um coração que é transformado e por gratidão, ele está queimando de desejo de servir por Deus. Por isso, ser servido não é como uma ducha que eu me molho para refrescar mas o servir é como uma fonte que em meu relacionamento com Deus me preenche todos os dias de dentro para fora, a ponto de que eu esteja transbordando. E eu transbordo o tempo todo, servindo a todos que estão ao meu redor, por amor a Cristo. Jesus Cristo falou, todo aquele que beber dessa água, dele sairão fontes de água viva. Todo aquele que entender o que Cristo fez pela sua vida, Todo aquele que entender o servir de Deus na sua vida, de dentro dele fluirão rios de água viva. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é o quanto o servir que Cristo fez por você tem impactado e transformado o seu modo de viver e de servir as pessoas. Sabe por que muitas vezes você volta para casa frustrado, cansado, chateado, porque você sai na rua em busca de ser servido, você sai da cama querendo ser servido, e a cada atitude, cada erro, cada frase maldita, você se sente ainda mais para baixo? Porque a gente sai de casa vazio, mas nós nunca devemos sair de casa querendo ser servidos, a gente sai de casa querendo servir, é essa a chave que o cristão tem que mudar, eu não dependo do serviço dos outros, porque um dia alguém já serviu no meu lugar, e o serviço dele foi o suficiente para que eu tivesse vida, mas não vida momentânea, mas uma vida eterna, e por isso eu não preciso que me sirvam, agora eu saio para servir, porque o que podiam fazer por mim já foi feito, Jesus nos ensina muito, quando ele sempre se retirava para orar, porque Jesus estava através da oração se preenchendo para poder transbordar, o servir é como um copo cheio. Um copo cheio, ele não precisa de mais água, porque ele já está cheio demais. E por mais que você tente colocar água suja, por mais que você tente colocar outros líquidos, não vai encher mais, porque ele já está cheio. O nosso problema é que a gente tem saído todos os dias de casa vazios, esperando que as pessoas nos completem, esperando que as pessoas depositem coisas em nós enquanto a nossa responsabilidade é sair de casa para transbordar. Agora, será que nós te não temos sido como um copo furado? Porque por mais que ele vá impactar aos outros, tudo vai ser momentâneo, porque uma hora vai esgotar. Por mais que o copo furado esteja molhando, uma hora ele vai ficar vazio. Agora, o que está cheio, ele vai transbordar e nunca vai se esgotar. O seu modo de servir tem sido como um copo vazio que você serve para se aparecer, que você serve para ser visto, que você serve porque tem alguém olhando, mas aos poucos você vai se esvaziando, esvaziando, vai se cansando e uma hora você fala, não aguento mais, estou servindo demais. Ou será que o seu servir tem sido como um copo que está cheio, que não importa o quanto você sirva, você sempre quer servir mais, porque aquilo ali é como combustível na sua vida. O nosso relacionamento com Jesus não tem que ser pontual, ou só quando há necessidade, nós devemos estar sempre em transbordo, porque o servir vem dele, o servir vem de Jesus Cristo, o servir vai vir do seu relacionamento com Ele, o servir vai vir de você enxergar o que Cristo fez na sua vida e entender que tudo que um dia poderiam fazer por você já foi feito naquela rua de cruz. Em segundo lugar, seja proativo no seu servir. Anota aí. Em segundo lugar, seja proativo no seu servir. Pedro e João, eles não esperaram alguém fazer. Eles não esperaram alguém dar ordem para que eles fizessem. Eles enxergaram a necessidade e eles serviram aquele homem. Mas sabe o que é interessante? Eles serviram mesmo que aquele homem fosse alguém que não tinha nada para oferecer. Mesmo que não tivessem câmeras apontadas, mesmo que não tivesse nenhum grande sacerdote observando, eles serviram aquele homem. Ser proativo é o ato de prever um problema. É agir de forma eficiente para evitar um problema ou para amenizar um problema. É alterar uma situação presente pensando em eventos futuros. Proatividade vem de fazer primeiro. Muitos relacionamentos acabam. Muitas amizades se esfriam. Muita gente se distancia. Porque simplesmente ambos ficam esperando o outro fazer primeiro. O outro servir primeiro. Eu não sirvo porque ele não me serve. Eu não faço porque ela não faz. Não sou carinhosa porque ele não é carinhoso comigo. Eu não vou pedir perdão porque ele que errou. Eu não vou perdoar porque ele não pediu perdão. Ou quem nunca ouviu algo do tipo, eu não vou desejar feliz aniversário porque no meu aniversário ele nem lembrou. Eu não vou ligar porque no meu aniversário ele nem me ligou. O que Cristo nos ensina é que se alguém bater em uma face, a gente deve mostrar a outra. Agora, porque quando... É relacionado a servir, a gente fica esperando que o outro sirva primeiro a Bíblia fala que nós amamos porque ele nos amou primeiro nós só estamos vivos para poder servir, porque alguém nos serviu primeiro acho que vocês não entenderam nós só estamos vivos para servir, porque um dia lá naquela cruz alguém nos serviu primeiro e por causa disso nós hoje estamos aqui por causa disso hoje há vida, por causa disso hoje há esperança, então da próxima vez que você se sentir cansado, sobrecarregado, ouvir na sua mente, ah, eu estou servindo demais, se lembre que hoje você só tem vida porque um dia alguém te serviu primeiro, hoje você só pode falar, cantar, celebrar, orar, porque um dia Jesus Cristo serviu com a própria vida, Nunca ache que você está servindo demais. Porque você nunca vai conseguir servir no mesmo tanto que Jesus. Ser proativo no servir é não esperar que alguém faça. É eu pegar e eu fazer primeiro. Afinal, o melhor ensino é o exemplo. Sabe algo que nos atrapalha a sermos proativos no servir? Justificar demais. Um filósofo francês disse, lamentar um pouco menos... Esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Muda a chave. Pare de olhar para os outros e comece a olhar mais para si. Pare de esperar dos outros e entregue mais de si. Pare de pedir aos outros e comece a fazer você. O cristão que serve, ele não aponta defeitos, ele não desanima, ele não murmura, ele não justifica o porquê de não fazer, ele não é vingativo, ele não vai fazer só porque não fizeram. O cristão que serve deixa de lado toda e qualquer justificativa e abraça qualquer oportunidade que ele tem de servir. Ser proativo em servir é reconhecer e ser grato por tudo que Cristo fez por mim. E aí quando eu reconheço e eu sou grato por tudo que Cristo fez por mim, eu não tenho mais tempo para ficar lamentando, senão sair em busca de oportunidades para servir cada vez mais. Ser um servo é viver em busca de oportunidades para servir. É viver em busca de oportunidades para demonstrar o amor de Deus. E para ser um servo, e seja sempre em busca de solução. Enquanto todos estiverem mostrando os problemas, enquanto todos estiverem levantando problemas, enquanto todos estiverem apontando problemas, seja você quem vai procurar ou ser a solução. No seu trabalho, quando todos estiverem dizendo não dá mais, não tem mais o que fazer, seja você quem vai falar, eu sei o que eu vou fazer e eu vou lá e eu vou resolver o problema. Quando todos estiverem falando mal de alguém, seja você quem vai achar coisas boas a dizer. Quando todos estiverem mostrando problemas e defeitos na sociedade, seja você quem vai dizer, ainda há esperança porque nós podemos mudar. No mundo onde todos sabem, todos são craques, onde todos são doutores em apontar problemas, seja você quem vai mostrar e ser a solução. Deus espera de nós um coração proativo, sabe por quê? Ele não esperou que ninguém fizesse primeiro. Ele não esperou que nós o aceitássemos para depois nos amar. Ele não esperou que nós déssemos sacrifícios para depois ele se sacrificar. Ele fez primeiro, ele foi proativo, ele simplesmente fez. E uma das formas de servir mais e melhor é dando mais atenção às pessoas Abre a sua Bíblia aí, você que está com ela aberta aí, acompanha no versículo 3 a 5. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, aquele homem pediu para eles esmola. Pedro e João olharam bem para aquele homem. E ele disse, olhe para nós, esperando receber deles alguma coisa. Em terceiro lugar, seja atencioso. Não estou vendo movimento, cadê? Quero ver anotando. Abaixo, pelo menos finge, abaixo de cabeça finge que está anotando aí. Obrigado. <risos> em terceiro lugar, seja atencioso. No versículo, 3, é o 3? no versículo 3 ao 5, nós vemos que eles olharam atentamente para aquele homem. Eles investiram tempo na vida daquele homem. Eles deram atenção para aquele homem. Hoje nós vivemos um mundo onde todos querem falar, mas ninguém quer escutar. Todos querem expor, mas ninguém quer observar. Quantas vezes alguém vem nos fazer algum pedido de oração e o que a gente fala é, tá bom, eu vou orar. Tá bom, Deus te abençoe. Se é no WhatsApp, a gente manda aquela mãozinha orando, mas a gente nem sequer fecha os olhos para orar para aquele pedido. A gente nem sequer demonstra preocupação ou a gente nem sequer dá atenção àquele irmão que está precisando. Para ser um servo de Cristo, eu preciso dar mais atenção às pessoas. O texto nos mostra que Pedro e João olharam atentemente. O problema daquele homem não era falta de dinheiro. Dinheiro as pessoas davam todos os dias e ele continuava ali. Aquele homem tinha um problema muito mais profundo. Um problema que só olhando com atenção para entender e perceber qual era a real situação daquele homem. Agora, o quanto de atenção você tem dado para as pessoas que estão dentro da sua casa? O quanto de atenção você tem dado para as pessoas que trabalham com você? O quanto de atenção você tem dado para as pessoas que todos os dias estão ao seu redor? E é importante você agora parar e refletir porque eu tenho acesso a vocês, mas eu não tenho acesso à pessoa que trabalha com você. Eu não tenho acesso à pessoa que estuda com você. Eu não tenho acesso à pessoa que mora com você. E se a gente não der o real motivo, a real atenção para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Elas vão morrer, elas vão para o inferno. E a gente para sempre vai carregar nas costas o peso da vida daquela pessoa. Ano passado, os jovens me viram chorar numa pregação. Quando eu contei de um amigo que morreu no acidente de moto ano passado. E eu não me lembro de ter falado de Cristo para ele nenhuma vez. Eu não sei se alguém falou, mas eu sei que a minha parte eu não fiz. Para sempre eu vou carregar esse peso de não ter aproveitado as oportunidades que Cristo me deu de pregar o amor dele para aquele jovem. Agora, o quanto de atenção você tem dado para as pessoas problemáticas da sua vida para entender se o problema delas é simplesmente só ser chato só se é alguém negativo, só se é alguém complicado, ou para entender que, de fato, o problema daquela pessoa é que ela nunca sentiu o amor de Cristo, que ela nunca se sentiu amada, que ninguém nunca disse para ela que ela não precisaria temer, porque após a morte há é uma vida eterna. Nós precisamos servir dando atenção para as pessoas. Nós precisamos prestar atenção nas pessoas Gaste tempo, invista tempo nas pessoas. Às vezes as pessoas nos procuram aqui na igreja para aconselhamento. E o que a gente faz é simplesmente investir ali uma hora ouvindo a pessoa. E no final daquela uma hora a pessoa sai chorando e agradecendo por tudo que a gente fez. Mas sabe o que a gente fez? A gente ouviu, a gente deu atenção. Muitas das vezes as pessoas nem precisam de conselho. Só de serem ouvidas, elas já têm as vidas transformadas. Às vezes você olha para o mandamento de Jesus de ir fazer discípulo e você fica pensando, é difícil demais. Mas seria muito mais simples se você começasse prestando atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Porque o Espírito Santo age. Ele nos dá oportunidades. É como se ele colocasse a bola na cara do gol e falasse assim, filho, chuta. Mas a gente está mais preocupado com dinheiro, a gente está mais preocupado com coisas do que em prestar atenção nas pessoas. Sabe o que é interessante? Muitos dos que se diziam religiosos passavam todos os dias por aquele homem, mas não podiam parar porque eles estavam indo para o templo. Eles fechavam os olhos para não ver aquele homem, porque o ritual era mais valioso do que as pessoas. Agora, Pedro e João, eles interrompem a oração naquele dia para dar atenção àquele homem, porque eles sabiam que o mesmo Deus que estaria no templo também estava através deles e podia transformar a vida daquele homem. Quantas vezes nós nos preocupamos demais com teologias, com títulos, com temas políticos, com hierarquia, e deixamos de lado as pessoas. Quantas vezes você brigou, discutiu, deixou de falar com alguém por causa de política? Quantos amigos você já perdeu por causa de futebol? Quantas vezes você deu mais importância a coisas criadas pelos homens do que a pessoas criadas por Deus? Pedro e João, eles fitam os olhos no paralítico. Todos achavam melhor dar uma mísera moeda para aquele homem virar o rosto. Quantos de nós não temos feito isso todos os dias? Nós preferimos dar brinquedos e celulares aos nossos filhos. Preferimos o WhatsApp. Preferimos dizer para as pessoas que nos procuram, poxa, que notícia triste, Deus te abençoe. Do que de fato olhar nos olhos e encarar qual é a real situação. Encarar qual é o real problema e tentar resolver. Qual foi a última vez que você deu atenção para a sua esposa? Qual foi a última vez que você deu atenção para os seus filhos? Qual foi a última vez que você deu atenção para os seus pais? Você olha no olho, presta atenção enquanto falam com você? Ou você só vive no seu mundinho e não se dedica a ninguém? O servo de Deus, ele é proativo... Ele é atencioso e Ele não é seleto em quem Ele dá atenção. Que a nossa atenção seja uma forma de dizer para as pessoas que nós nos importamos com elas. Em quarto lugar, sirva a quem for o seu próximo. Sirva a quem for o seu próximo. Segundo a tradição, qualquer pessoa que nascesse com qualquer deficiência Aquela pessoa era totalmente excluída da sociedade. Ela era amaldiçoada. As pessoas achavam que a doença vinha por causa do pecado da pessoa ou de alguém da sua descendência. Ser paralítico trazia muitas consequências, privações, principalmente social. A pessoa não podia nem sequer entrar no tempo para orar. E, segundo estudiosos, aquele homem tinha cerca de 40 anos e ele era coxo de nascença. Aquele homem nunca tinha entrado no templo. Aquele homem não sabia como era poder orar, como era poder adorar ao Senhor. E o texto conta que Pedro e João olharam e o encararam de frente. O texto fala que eles fitam aquele homem, eles olham no olho daquele homem pela primeira vez na vida. Aquele mendigo foi tratado como gente. Pela primeira vez na vida, aquele paralítico foi tratado como um homem digno. Pela primeira vez, aquele homem foi servido. Aquele homem estava ali na porta todos os dias. Todos conheciam aquele homem como alguém à margem. Alguém excluído, alguém deixado de lado. Mas Pedro e João viram naquele homem um filho de Deus que precisava ser amado. E olha que lindo precisou uma atitude de serviço para aquele homem, para ele levantar, louvando e adorando, não a Pedro e João, mas ao Deus dos Deuses, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo. O seu servir pode falar mais do que as suas palavras. Às vezes aquela pessoa difícil no seu trabalho, na sua casa, só está esperando uma atitude de servir para ele, só um ato de serviço, para ele entender o que é o amor de Deus. Pedro falou diretamente para ele, olhe para mim. Pedro se colocou à disposição. Pedro não fala, olhe para o sacerdote, olhe para o alto. O que Pedro está dizendo é, olhe para mim, porque agora eu vou resolver o seu problema. Pedro se coloca à disposição para ajudar, para servir, para ser referencial. Pedro, naquele dia, deu ao um mendigo tudo o que podia. E o texto enfatiza a alegria que aquele homem entrou, louvando e pulando dentro do templo. E não teve uma pessoa ali dentro que não presenciou o milagre de Deus na vida daquele homem. Aquele homem foi transformado pelo nome de Jesus. O cristão que serve, ele não olha a quem. O cristão que serve, ele não espera ter câmeras dispostas a tirarem uma foto. O cristão que serve, ele não serve só ao pastor, não é só quando o pastor está olhando, o cristão que serve não é só na igreja, mas em qualquer lugar que ele vá, ele vai procurando oportunidades para servir, para que através do seu servir as pessoas conheçam que é o amor de Deus, o cristão que serve, ele ama servindo sem olhar a quem, é incluindo o excluído, é aproximando diferentes é levando o amor de Deus a quem for que respire. O nosso papel é amar através do servir. E em nome de Jesus, sem olhar contexto, sem olhar a quem, e sem olhar o tamanho do desafio, os nossos olhos devem estar fitos no nome que tem todo o poder para curar. No nome que tem todo o poder para libertar. No nome que tem todo o poder para salvar. Entende? Quando eu olho para um problema, eu não tenho que olhar o tamanho do problema. Eu tenho que olhar para o pro problema imaginando o quanto ele é pequeno diante do meu Deus. É olhar para o desafio do meu dia pensando o quanto aquele desafio não é nada perto da grandiosidade do meu Deus. Em quinto lugar, sirva com generosidade. Observe que aqueles homens eles não se contentaram em encontrar a necessidade sem retribuir com algo. Eles não se contentaram em encontrar o problema sem servir e amar de alguma forma. Quando nós temos um coração generoso, nós não conseguimos ver uma necessidade sem contribuir de alguma forma. Nós não conseguimos ver um problema sem dar uma solução. Nós não conseguimos ver alguém passando por dificuldades e não o abençoar de alguma forma. Na parábola do bom samaritano, Jesus ilustra isso muito bem. Os religiosos que passam por aquele homem dizem, o que é seu é seu, e o que é meu é meu. Os saqueadores, os homens que roubam aquele homem, eles dizem, o que é meu é meu, e o que é seu é meu também. Mas o bom samaritano, ele fala, o que é seu é seu, mas o que é meu é seu também. Quem tem um coração generoso está sempre procurando onde pode abençoar com aquilo que tem. Porque ser generoso não é sobre ter muito, mas ser generoso é sobre aquilo que eu faço com o que eu tenho. No mês de novembro, nós temos a famosa Black Friday. É o melhor aqui no Brasil, a Black Fraud, né? Onde se vende pela metade do dobro do preço. Mas sabe o que é muito curioso sobre a Black Friday? É que ela surgiu em um dos feriados nos Estados Unidos, chamado Thanksgiving, que é um feriado de gratidão. É um feriado onde as pessoas se reuniam para receber seus vizinhos, seus amigos e ofereceram um jantar como forma de generosidade para agradecer tudo o que Deus estava fazendo na vida deles. E toda sexta-feira que antecipava esse feriado, todo mundo saía às compras e os supermercados lotavam os shoppings lotavam, as pessoas faziam fila, brigavam por quem ia pegar o pedaço de carne, por quem ia pegar a carne mais bonita. E todos os anos, por verem aquela confusão, os policiais americanos começaram a apelidar aquela véspera de feriado como Black Friday. O interessante é que nós trouxemos para o Brasil a ideia, mas nós esquecemos da essência. A essência é a gratidão. A essência é a generosidade. Ao invés de trazer a gratidão e a generosidade, nós temos trazido o egoísmo, o consumismo, uma data que eu aproveito para comprar aquilo que eu estou com vontade, aquilo que eu estou precisando. O cristão que serve, ele precisa servir com generosidade. Ele precisa olhar para o seu orçamento e organizar para que ele consiga, de alguma forma, abençoar. Ele precisa olhar para a sua vida e organizar para que ele consiga dedicar algum tempo para abençoar. Ele precisa olhar para o seu carro e pensar como ele pode usar aquele carro para abençoar vidas. Ele precisa olhar para o seu lar e pensar como ele pode usar do seu lar para abençoar vidas. Agora, o quanto eu tenho usado de tudo isso que Deus me deu para abençoar? Será que você tem usado das coisas que Deus tem te dado para somar só na sua vida? Só para acumular, só para agregar? Se a resposta for positiva, que nessa noite haja transformação. Que nessa noite haja pessoas saindo daqui pensando em como podem servir com mais generosidade. Em sexto lugar, sirva com excelência. Sirva com excelência. Disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno Ande, e segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus." Dos versículos 6 ao 8, nós vemos que eles não foram medíocres. Eles não deram o que todos estavam dando. Eles não ficaram na média. Eles foram além. Eles fizeram com excelência. Eles serviram com excelência. Aquele homem, como a gente viu, estava ali há 40 anos. Obviamente, não era ouro ou prata que ele precisava. Não era ouro ou prata que mudaria a vida daquele homem. Mas olha que interessante, aquele homem pede esmolas e ele ganha um novo par de pernas, mas também ele ganha vida eterna. Tudo isso porque aqueles homens de Deus, eles se dispuseram a servir com excelência. Agora, quantas vezes as pessoas têm vindo até nós procurando ajuda, demonstrando não estar bem, e a gente até se põe à disposição para ajudar, mas ajuda de qualquer jeito. Ajuda de um jeito que não vai me custar nada. Ajuda de um jeito que eu nem preciso pensar muito. Nem preciso sair do meu lugar. Mas esse não é o padrão do reino. Esse não é o padrão de Deus. Se você quer servir, você precisa servir com excelência. Pedro e João, eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham poder. Hoje nós podemos até dizer, eu tenho um pouquinho de ouro, eu tenho um pouquinho de prata. A gente dá cinco centavos no semáforo e a gente sai achando que nós somos as pessoas mais generosas do mundo. De cinco centavos, provavelmente, aquele mendigo já está cheio. Mas sabe o que é interessante? O poder não estava em Pedro. O poder estava no nome de Jesus. Pedro mandou que aquele homem se levantasse pelo nome de Jesus. E quer saber como ter o poder de Jesus Cristo? Pedro conhecia o nome de Jesus, estava fresco na memória de Pedro. Todos os feitos de Jesus, o seu relacionamento com Jesus. Pedro, ele orava e ele jejuava constantemente. Hoje nós queremos ter muito ouro, ter muita prata. Dedicamos horas dos nossos dias para conquistar ouro e prata. Mas não dedicamos quase nada ou nada em relacionamento com Deus. Tomás de Aquino conta que certa vez ele entra na sala de um líder religioso e aquele líder religioso está ali com um bolo de dinheiro na mão contando dinheiro e aquele homem brinca com Tomás de Aquino dizendo é Tomás, a gente não pode mais falar como Pedro e João que não tinha nem ouro nem prata e Tomás de Aquino responde para aquele religioso é você não pode mais dizer que não tem ouro nem prata mas você também não pode dizer levante-se ande Quantos de nós não estamos na mesma situação? Temos carro, temos casa, temos dinheiro, mas não temos nenhum relacionamento com Deus. Não temos nenhuma intimidade com o Pai. Que nós não sejamos medíocres em nosso servir, mas que nós possamos ser atenciosos, proativos, servindo a todos de forma generosa, excelente, em sétimo lugar, ousada. Sirva de maneira ousada. Ouvi uma definição muito interessante sobre o envelhecimento. Envelhecimento é o momento em que as pessoas deixam de lado os sonhos e começam apenas a ter lamentações. Envelhecimento é o momento em que a gente deixa de sonhar e começa a lamentar demais. Ou seja, envelhecimento é excesso de passado. Mas Pedro é um cara que nunca viveu de excesso de passado. Pedro, ele nunca teve medo de ser ele mesmo. Mesmo diante de Jesus, Pedro amou e errou intensamente. Mas por conhecer bem a Jesus, seus erros o ensinaram a ser ousado. Pedro nunca ficou lamentando seus erros. Pedro nunca ficou lamentando por ter afundado ao tentar andar nas águas, por ter negado a Jesus, por ter cortado a orelha do soldado. Pelo contrário, Pedro usava dos seus erros para se tornar cada vez mais ousado e ser como Jesus. Se eu solto esse papel e ele cai, ele cai porque eu permiti que ele caísse. As nossas atitudes, elas acontecem porque nós permitimos que elas aconteçam em nossas vidas. Somos nós que escolhemos os resultados que nós queremos ter. A sua vida, ela é guiada de acordo com as suas escolhas no seu dia. Quer ter resultados ousados? Faça as escolhas ousadas. Quer agir pelo poder de Deus? Deus ore pedindo para conhecer o poder de Deus, que agir pelo nome de Jesus, ore para conhecer mais o nome de Jesus, nós devemos ser ousados em nossas atitudes, para poder servir de maneira ousada, porque só para servir eu já preciso ser ousado, numa sociedade onde ninguém serve, numa sociedade onde todos querem ser servidos, numa sociedade onde todos querem só ganhar, para eu me dispor a servir, eu preciso ser ousado. Eu preciso estar disposto a ser diferente. Eu preciso estar disposto a abrir mão do meu orgulho, do meu ego, da minha vaidade. E por mais que a minha função seja executiva, por mais que eu trabalhe de social, se eu vejo pessoas carregando caixas, eu vou me dispor a carregar caixas. Nunca saia de casa com uma camisa que você não abraçaria alguém com medo de sujar ela. Nunca compre um carro que você se negaria a entrar numa periferia com ele para abençoar uma vida. Nós precisamos ser ousados no nosso jeito de servir. Sirva com o que há de melhor na sua vida, sabe por quê? Jesus Cristo, Ele não serviu de maneira qualquer. Ele deu a vida dEle, o que você tem de mais valioso do que a sua vida, o que você tem de mais precioso se não todos os seus dias, se não o ar que você respira, seja ousado, se entregue, se doe, viva os dias da sua vida pelo reino, como fala a Bíblia, aproveite os dias da sua juventude para servir, para que você não chegue no final da sua vida e se arrependa por não ter servido o suficiente. Que todos os dias você chegue em casa cansado, sobrecarregado, sujo, faltando pedaços, mas que você vá dormir pensando, a minha vida hoje foi muito útil, hoje Deus me usou, hoje eu servi, hoje eu levei o amor dEle para as pessoas. Ouse através do seu servir, Abençoe pessoas, hoje nós temos medo de abençoar, nós temos medo de curar, nós temos medo de agir pela fé, porque pode ser que a pessoa não seja curada e a gente passe vergonha, a gente está mais preocupado em passar ou não vergonha do que agir em nome de Jesus Cristo, o mesmo Pedro que afundou nas águas. O mesmo Pedro que repreendeu Jesus. O mesmo Pedro que negou Jesus. O mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado. Agora é o Pedro que cura um paralítico. Isso deixa mais do que claro que não tem nada a ver comigo. Mas sim tudo a ver com ele. Não tem nada a ver com quem você é. Mas sobre quem ele te transforma. Pedro sempre foi ousado e aprendeu através da sua ousadia sobre a fidelidade de Deus. Nós temos o costume de esconder e ter vergonha dos nossos erros, mas Pedro, ele assumiu e sentiu os seus erros de tal forma que não teve medo de mandar com que aquele coxo se levantasse, porque ele reconheceu que ele podia até ser homem para errar, mas que Jesus nunca falhou com ele. Talvez você tenha deixado de servir as pessoas. Porque você tem medo de, talvez, faltar energia, de faltar dinheiro, de faltar tempo. O que te falta nessa noite é se colocar à disposição daquele que é especialista em nos servir. Daquele que não só nos serviu com a vida dele, mas que todos os dias tem nos servido. Nos dando ar para respirar, nos dá do que comer, nos dado onde dormir, o que vestir. Todos os dias Ele está nos servindo mais do que nós precisamos ou merecemos. Não pense duas vezes antes de servir alguém, servindo a Cristo. Amém? Fique de pé, vamos orar. Aqui na igreja eu lido direto com jovens e adolescentes, e vez ou outra algum chega para mim dizendo, cara, eu não consigo servir mais, eu estou muito cansado, eu estudo, eu faço faculdade, eu trabalho, eu tenho as coisas do lar para fazer e eu acho que eu estou servindo demais aqui na igreja, eu estou me entregando demais e eu quero dar um tempo. E o que eu faço é olhar no fundo dos olhos e eu pergunto, o real problema é esse? Será que você está realmente servindo demais? Será que Paulo teve as mesmas dificuldades que você por servir demais? Será que Pedro te entenderia porque você está servindo demais? E no final daquela conversa a gente sempre compreende que o real problema ou é um pecado, ou é um egoísmo, ou é falta de organização mas nunca é estar servindo demais. Nessa noite eu te convido a fechar os seus olhos e a perguntar para Deus, o quanto você tem servido é suficiente? Será que você tem vindo à igreja de Cristo como um telespectador ou como um servo fiel disposto a se doar se necessário for? Confesse para Deus os seus erros, as suas falhas, os seus arrependimentos. E faça um compromisso com Ele de servir mais, de se entregar mais, de doar mais. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite. E que nós possamos sair daqui, Pai, dispostos a servir. Não importa se chegando em casa, nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge não vai nos servir. Porque nós vamos fazer a nossa parte. Porque o Senhor já nos serviu primeiro, Pai. Comece em nós e que Belo Horizonte possa sentir a diferença do que é o cristianismo. Porque o cristão, ele serve em primeiro lugar, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém.